0: Und nach langer Zeit wieder einmal mit diesem wunderbaren Stück aufgeführt von den Mittelalterspiellüt, heiße ich euch herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Maultrommel. Ich bin der Dominik. Auf der anderen Seite haben wir den wunderbaren Sebastian Volk. Sebastian, bist du da?
1: Ja, hallo. Schön euch alle wieder. Schön, dass ihr uns zuhört.
0: <lacht> schön, dass wir euch wir alle hören sehen.
1: Euch ja, nicht. <lacht> ja, schön dich zu hören, Dominik. Ja, langes lang Her. her. <lacht> Was hast du denn gemacht die ganze Zeit?
0: Uff, ja, das finde ich selber, bist ne? Ja, also ich war auf ein paar Events unterwegs, da reden wir gleich drüber. Und äh, du warst ja in Japan unterwegs, habe ich gehört.
1: Ja, ich war ein bisschen äh, am Reisen. Wir haben heute viel vor. Wir, wir wollen über die Sachen reden, die bisher passiert sind. Wir wollen anschneiden, wie man eine gute Gruppendarstellung macht. Und wenn ich mich nicht täusche, Willst du uns ein Buch vorstellen?
0: Genau, ich Wie habe wieder die gute Buchkategorie Dominiks Buchempfehlungen heute dabei für euch. Ähm, Machen wir gleich, wenn wir zu dem Punkt kommen. Ich würde sagen, wir haben es eilig heute mal. Wir wollen mal <lacht> nicht über eine Stunde kommen diesmal.
1: Okay, dann fass dich kurz. <lacht> ähm. <lacht>
0: ja, wo war ich unterwegs? Also, ich war im Geschichtspark Bernau mal wieder seit langer mhm. Zeit. Ich war auf der Bach das ist in der Oberpfalz, Bernau in der Oberpfalz. Mhm. Einfach mal Bayern. bei Google rein, genau, Bayern, einfach mal rein, Geschichtspark Bernau, dann findet ihr das Ganze. Ich war mal wieder auf der, Bach in der Burg seit langem auch. Das war mhm. dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal sogar.
1: Das, da haben wir uns knapp verpasst. Ja,
0: um einen Tag. <lacht> <lacht> genau, und ja. ich war noch im äh, Markus-Waßmeyer-Freilichtmuseum. Das ist am Schliersee. Auch in Bayern. Mhm. Ähm, also drei Museumsveranstaltungen, auf denen ich war. Äh, sehr, sehr geil gewesen, allesamt. Ähm, du warst in Japan, das ist eigentlich viel interessanter. Erzähl mal, was hast okay. du gemacht?
1: Äh, bevor ich dir davon erzähle, das war alles 13. Jahrhundert. Oder äh, springst ja. du inzwischen?
0: Nein, also äh, Geschichtspark Bernau war 13. Jahrhundert, Bach-Ritterburg auch. Und mhm. das Markus-Wahrsmeier-Museum war Multi-Period. Also da waren... Oh, okay. Wir hatten auch einen Römer mit dabei. Grüße gehen raus, Daniel, falls du zuhörst. <lacht> <lacht> ähm, ja. Jetzt also, Japan, komm. Lass dich nicht so
1: bitten. Aha, auf Erzähl mal. Ja. <lacht> ich war da mit meinem Bruder unterwegs. Das war so unser längerer Traum, da mal das Land anzuschauen und die Städte, das geschichtliche Erbe. Und ja. Ich weiß schon, du bist auf, auf das Mittelalter da hinaus.
0: <lacht> ja, Geschichte <lacht> Japan ist halt richtig interessant. Ja, also.
1: Ja, ich habe ja natürlich die Burgen angeschaut und alles. Es fällt auf, dass es äh, weniger gibt als bei uns. Also bedeutend, jede größere Stadt hat eine Burg. Also Osaka, Tokio, Kyoto, ähm, Himechi auch. Aber die Dinger sind alle ziemlich neu, da ging viel kaputt.
0: Das liegt aber auch mit deiner Bauweise, oder? Also die hatten ja nicht so massive Steinbogen wie wir, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Da hast du äh, schon Steine im unteren Teil verbaut mit Mauern, aber dann drüber Holzkonstruktionen und alles in allem äh, hatte ich so einen Eindruck, es ist weniger befestigt, es ist mehr auch äh, Repräsentation. Also man muss sich vorstellen, die Insel ist ja sehr hügelig. Mhm. Da es ist schwierig, die Insel zu erobern von außen. Also Die haben vor allem mit internen Konflikten zu kämpfen. Und so ganz grob über die Geschichte, ähm, die ist eingeteilt nach den Herrschaftsbereichen verschiedener Städte. Also einmal war Tokio dran, der alte Name ist Edo. Einmal war Kyoto, der alte Name ist Haikan. Und einmal war Nara der Herrschaftssitz. Und in den Städten war ich unterwegs und da siehst du noch so ähm, Paläste, Tempel natürlich auch und Burgen. Und äh, ja, es, es gab die Samurai, es gab keine ähm, berittenen Reiter wie bei uns in Europa im Sinne von Plattenrüstung und die kämpfen mit Lanzen. Das gab es ja nicht, weil da, ich glaube, es liegt auch daran, dass es da zu hügelig war. Aber nichtsdestotrotz äh, haben die Rüstungen entwickelt, sehr aufwendig. Und jetzt
0: wird es richtig interessant mit den Rüstungen. <lacht> ja. <lacht> also ich ähm, ja. folge dir ja auch auf Instagram. Äh, wer das noch nicht tut, äh, Iron Skin auf Instagram eingeben. hat ähm, <lacht> eine <lacht> Ist ja keine Schleichwerbung, weil was jetzt kommt, Sebastian hat ein paar richtig geile Fotos aus japanischen Museen gepostet und äh, eben auch mit ein paar Samurai-Rüstungen und die mhm. Rüsttechnik der der Japaner ist ja was komplett anderes, als bei uns zur selben Zeit äh, in Mode war, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja,
1: es ist. Witzigerweise benutzen sehr die spannend. ziemlich.
0: Entschuldigung. <lacht> äh,
1: red weiter, bitte. Ja.
0: Äh, witzigerweise benutzen die ja ziemlich viel, was bei uns als Fantasy abgestempelt wird, ne? Mhm. Also. Wer heutzutage wegen seiner grob Mittelalter-Fantasy-Rüstung äh, in diversen <lacht> Reenactment gruppen blöd angemault wird, muss nur auf Japan wechseln und dann kann er das Zeug in anderer Form verwenden. Ne?
1: <lacht> ja, ich muss zugeben, ich habe vieles von der Rüstung nicht verstanden. Aber je länger ich mich damit beschäftige, verstehe ich Einzelheiten. Und dann gibt es im Kontext Sinn. Also, also ein, ich... Was ist,
0: ich war zwar noch nicht in Japan, aber 2016 war ich in Venedig und da gibt es die größte Sammlung asiatischer Waffen und Rüstungen in Europa, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Und das ist ja total verrückt, was die alles in ihre Rüstungen gebastelt haben.
1: Ja. Die haben zum Beispiel so richtig richtig überdimensionale äh, rechteckige Schulterplatten. Mhm. Also so so gerade abstehen, ja, und dann denkst du dir, was sollen die bringen, bitte?
0: Ja, siehst du halt äh, breit gebaut
1: aus. Ja, aber dann ähm, wurde mir klar, die haben berittenes Bogenschießen betrieben. Hm. Die ja Platte klar, schiebt sich zur Seite, wenn du den Bogen benutzt. Äh, in dem Kontext macht es dann Sinn.
0: Ja, was ich auch ziemlich interessant fand, war... Ähm es gab ja eine Zeit, da haben die versucht, äh, europäische Rüstungen auch mit aufzunehmen oder, oder zu kopieren oder haben die halt hm? selber entwickelt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht genau. Aber äh, ich habe Ringpanzerteile gesehen, die in diesen Samurai-Rüstungen verarbeitet waren. Ja. Winzig klein, also nur ein paar Millimeter Durchmesser, winziger Draht und das Zeug war unvernietet.
1: Ja, solche habe ich auch gesehen. Wenn ich mich nicht täusche, ist das älter als der Kontakt zu den Europäern. Ah, also, tatsächlich, okay. Und es ist sehr sehr erstaunlich, dass die nicht vernietet waren. Vermutlich. Ich ähm, fand es aber
0: auch interessant, ich, ich fand's auch interessant, in welchem äh, Kontext das teilweise verbaut war. Also man hat es natürlich an beweglichen Stellen gehabt, wie an den Handschuhen mhm. oder sowas. Und ich habe ja. aber auch ein paar Rüstungen gesehen, bei denen war das Zeug, ja, da hat es eigentlich mehr wie Deko ausgesehen, als wirklicher Schutzfaktor, ne?
1: Ja, Ja und dann noch dazu, also gerade bei, ähm, bei den Ringpanzern, da siehst du, dass die so einen kleinen Steg aus Ringen machen mhm. und dazwischen ist einfach ein, ein Viereck, da ist nix. Und dann machen die so ein gitterartiges Kettenhemd, wo immer dazwischen wieder Löcher sind, wo man durchstechen könnte. <lacht> Und ich habe mir sagen lassen, das sei für die erhöhte Beweglichkeit. Okay. also
0: Dann kannten die halt auch nur, äh, aufpassen, ironisch, kannten die halt auch <lacht> nur schlecht angepasste, asiatisch gefertigte Kettenrüstung. <lacht>
1: <lacht> ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber... <lacht>
0: nee, nee, das war jetzt ironisch gemeint.
1: Aber <lacht> du, musst es, du musst es verstehen, wenn du das Schlachtfeld oder die, den Umstand verstehst, wie die Rüstungen benutzt wurden. Ja, und,
0: und die Waffen. Ne? Du musst die Waffen sehen, die sie verwendet haben und gegen welche Waffen sie sich ja geschützt haben. Mhm. Und da sind wir einfach schon wieder bei einer anderen Kampftechnik als bei uns. Und wenn wir allein unsere Geschichte anschauen, hat sich ja Rüstung und Waffe immer gegenseitig aufgespielt und verbessert oder verändert wegen äh, dem jeweiligen Gegenüber. Ne?
1: ja es, es ist einfach wichtig, dass alle details ineinander passen ja und das ist eigentlich auch eine gute überleitung zu unserem nächsten thema äh, wir wollten besprechen was macht aus was macht eine gute gruppendarstellung aus also, uh, klar, das das, das greift
0: jetzt quasi äh, folge das greift ein bisschen folge 2 auf wo wir uns kurz zu unterhalten haben äh, hm. warum viele darsteller äh, aus gruppen rausgehen oder einzeln auftreten ne?
1: Ja, weil die vielleicht einzeln ähm, sehr gut geworden sind oder hm,
0: hm. Also genau wir, ihr Ding gefunden haben. Wenn euch das interessiert, schaut noch mal bei Folge 2 mit rein. Ähm, ja, was macht eine gute Gruppe aus? Puh. Also, es, es gibt ja sehr viele verschiedene Ansätze. Und ich glaube, den muss man auch erstmal finden in der Gruppe. Also, ist eine gute Gruppendarstellung, eine Gruppe, die gut zusammenpasst. Also, jetzt mal als Mega einfaches Beispiel, alle machen Templer. Das ist natürlich ein relativ ja, schnell, schnell gefundenes Gruppenkonzept. Wenn jetzt alle äh, eine bestimmte äh, Kleingruppe der Geschichte darstellen, dann ist der Kontext, glaube ich, schnell gefunden.
1: Genau, um, das ist gut vorgegeben.
0: Genau, genau. Aber eine gute Gruppe kann ja auch sein, dass man quasi alles ein bisschen abdeckt. Also zum Beispiel nicht nur Adlige, sondern auch Handwerker, Händler, Bauern. Das kann ja auch ein guter Gruppenansatz ja,
1: sein. Das wäre tatsächlich das, die Königsdisziplin, finde ich, weil du müsstest tatsächlich Leute haben, die, die verschiedene Gesellschaftsschichten ja. in der Darstellung abbilden. Und das finde ich irgendwie schwierig, weil es doch so die Tendenz gibt, dass viele den Adel darstellen wollen und mhm. wenige niedrigen Stände, zumindest nicht in dem Verhältnis, wie das haben wollen würdest.
0: Ja, das stimmt. Gutes Personal ist schwer zu finden, ja.
1: <lacht> gute Knechte, gute Bauern. <lacht>
0: <lacht> ja, ja und dazu kommt ja auch noch, ähm, du musst sagen, passende Veranstaltungen dazu zu finden, ist ja das Nächste. Ne? Also, ich meine, mir mhm. bringt es ja auch nichts, wenn ich äh, mit 15 Adligen in der Gruppe dann auf eine Veranstaltung gehe und es äh, läuft halt alles nur in Seite rum, ja. Das ist... Hm. Passt auf die ja. nächsten Veranstaltungen, ja.
1: Gut, aber ähm, wenn du jetzt aus der Sicht von dem Verein, wie gehst du mit sowas um? Äh, wie ziehst du bewusst Leute an, die dazu passen? Das ist so die Frage. Ein klar vorgegebenes Setting. Ähm, ja,
0: Bewerbungsgespräche würde ich sagen, oder? ja. <lacht> nee, Also, also ich, ich glaube tatsächlich, äh, ein großer Faktor dazu ist natürlich, ähm, es, es gibt ja verschiedene Konzepte, es gibt äh, Gruppen und Vereine, da gibt es so eine Art Hierarchieregelung äh, so wir haben zwei Adlige und der Rest, ihr müsst niederes Volk darstellen, ne? ähm, mhm. finde ich tatsächlich persönlich jetzt den falschen Weg.
1: Ja, ähm, ist schwierig.
0: Ich glaube tatsächlich, die Gruppe reguliert sich ein bisschen selber, wenn es um sowas geht. Und die Veranstaltung, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in meine eigene Gruppe schaue, in der ich aktiv bin, Ratisboner 1250, mhm. ähm, jeder von uns macht nicht nur eine Darstellung. Und man, man, also es reguliert sich von selber, sage ich jetzt
1: mal. Das heißt, macht, die machen verschiedene Stände oder verschiedene auch, Zeiten? Auch, ähm,
0: ich meine jetzt vor allem Stände. Auf Zeiten gehe ich jetzt hm. nicht ein. Das, das machen wir auch noch, ein Großteil von uns, ja. Aber <lacht> allein in den Ständen. Also, wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei den, äh, bei den Adligen bleiben, ähm, ich habe meine Ritterdarstellung und ich habe aber natürlich auch was Einfaches, weil du einfach nicht auf jeder Veranstaltung auch als Ritter und militärisch auftauchen
1: kannst. Klar, weil du auch nicht als Ritter ein Handwerk zeigen möchtest.
0: Ja, richtig. Also, selbst wenn ich auf einer Veranstaltung quasi in Anführungszeichen als Ritter auftauche und ich arbeite aber mal im Ringpanzer weiter, wechsle ich halt in Handwerksklamotten und setze mich da nicht in adelsklamotten an den Arbeitstisch. Ne?
1: Ja, das ist eigentlich ein gutes Konzept. So kannst du wirklich äh, die, die verschiedenen Gesellschaftsebenen darstellen mit den Leuten. Ohne dass sich jetzt einer auf den Schlips gedreht fühlen muss, weil er immer das Gleiche äh, zeigen muss.
0: Ja, es muss ja auch einfach Spaß machen. Also, ich sag dir eines, wenn du den Leuten vorgibst, äh, was sie machen müssen, um in der Gruppe sein zu dürfen, dann äh, fährst du auf deine Veranstaltungen zukünftig alleine.
1: Das ist klar, ja.
0: Ja, also. Ja, aber was macht eine gute Gruppe aus? Also, ich glaube tatsächlich erstmal ein Konzept. Ob das jetzt eben eine komplett aufeinander abgestimmte Darstellung ist im Sinne von, alle machen Templer oder äh, wir haben nur einen Ritter und 15 Kriegsknechte dazu mhm. oder sowas. Äh, das kommt dann natürlich auf die jeweilige Gruppe an, aber ich glaube, ein Konzept ist erstmal das Wichtigste für die Gruppe.
1: Ich glaube, es spielt auch noch mit rein, wie sich die Leute <lacht> privat äh, und Anführungszeichen verstehen. Also kommen die. Teilen die gleiche Werte, kommen die aus einem ähnlichen äh, Umfeld, Gegend vielleicht. Ja gut, aber das äh, ist
0: ja dann die Gruppenkonstellation. Das hat ja jetzt wenig mit der guten Darstellung zu tun.
1: Nee, daran. Aber du kannst auch eine Gruppe gründen aus dem Freundeskreis heraus und dann, dann passt es vielleicht daher schon.
0: Achso, du meinst, weil du generell dich quasi eh mit Renactern auf dem selben Level
1: bewegst. Ja, ich, ich wollte damit nur sagen, wenn sich die Leute privat unter Anführungszeichen, weil es ist ja alles ein Hobby, wenn die sich gut verstehen, dann äh, sind die auch bereit, an einem Strang zu ziehen und, und für die Gruppe für die Gruppe zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, 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 verstehe.
1: Im, im Zweifelsfall was zu bauen, ähm, einen größeren Tisch oder irgendwas, das der Gruppe nutzt, als jetzt die eigene Darstellung, das Individuelle voranzutreiben.
0: Ach so, meinst du das, ja. Mhm. Ja. So. Hm. ja, aber da, da kommt natürlich auch viel jetzt äh, persönliche Skills mit rein, quasi, was man ja machen kann und was nicht. Ne? Ähm, Na ja, klar. Also ich muss tatsächlich sagen, ne, wir merken das jetzt am Thema, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, würde ich fast behaupten. Ähm, mhm es gibt nicht die gute Gruppe oder es gibt nicht die gute Gruppendarstellung, sondern das muss sich alles im Gefüge finden, ne? also
1: Ja, ich, ich würde sagen, werfen wir die Frage auch an unsere Zuhörer zurück, wir haben ja die Möglichkeit, äh, Comments einzuwerfen, äh, das Video zu kommentieren, gebt, euch, gebt uns ruhig mal ein Feedback, wie seht ihr das? Da, ihr kennt euch vielleicht viel besser aus als wir.
0: Das kann natürlich gut sein, ja. Also schreibt uns mal äh, eure Meinung zu dem Thema. Und ähm, weil wir natürlich ein bisschen immer auch äh, Anfänger abgreifen wollen und euch ein bisschen voranbringen wollen, möchte ich mal noch mit einwerfen, was macht eine gute Gruppe aus? Man redet miteinander, man pusht mhm. sich gegenseitig. Und zwar auf einem, auf einem guten Weg pusht man sich gegenseitig. Also nicht in der Art von, äh, deine Handnähte sind schief, das ziehst du hier nicht mehr an in der Gruppe. <lacht> sondern im Sinne von, man hilft sich mit Belegen, man hilft sich mit äh, Fertigung. Der eine kann das besser, der andere kann das besser. Und so pusht man sich ja auch als Gruppe immer weiter zusammen vorwärts.
1: Und man hat Spaß dabei. Und gemeinsam. Spaß dabei, ja. das macht gemeinsam mehr Spaß als alleine.
0: Auf jeden Fall, ja. Und man kann selber auch einfach nicht alles können. Das kommt einfach mit dazu. Mhm. Okay, ja, dann ähm, ja, wollen wir dann mal zum nächsten sagen,
1: Punkt übergehen. Stell uns ja? doch dein Buch vor. Ich habe schon gehört, dass es in Englisch ist.
0: Ja, und zwar habe ich heute für euch rausgesucht. Wir hatten ja letztes Mal ähm, in Folge 2 ähm, das gute Buch von Katrin Kania, ähm, das sich mit Kleidung im Mittelalter beschäftigt. Mhm. Und äh, weil wir ja noch ziemlich am Anfang stehen mit unserer Buchsammlung, sage ich jetzt mal, ähm, die wir hier im Podcast aufbauen wollen, werfe ja. ich auch wieder ein weit gestreutes Buch ein, also was nicht auf eine bestimmte Zeit gefächert ist. Und was gehört zu einem guten, äh, zu, zur guten Kleidung des Mittelalters eigentlich immer mit dazu? Die Accessoires. Ja, genau. Sprich <lacht> Gürtel, Schließen und so weiter. Deswegen ähm, werfe ich in den Raum das Dress Accessoires äh, aus der Reihe vom London Museum, also vom Museum of London. Ähm, die haben eine ganze Buchreihe mit verschiedenen Sachen, die sie in ihrem Bestand haben und diese Bücher sind unwahrscheinlich gut aufgearbeitet und mhm. das äh, Dress Accessoires beschäftigt sich äh, eben vor allem mit Gürteln und ja auch mit Fürspänen und allmöglichem anderen, aber die Gürtel-Sektion ist sehr ausführlich und beinhaltet alles, was du dir vorstellen kannst. Ich glaube, zeitlich Sind ist es eingeordnet, eingeordnet so Mitte 12. bis Mitte 14., was es abdeckt, ungefähr.
1: Und örtlich ist es ähm, alles England oder haben die ja, auch vom Festland?
0: Ja. ja, ist eigentlich alles England. Also alles ist, ich glaube, sogar nur aus dem London-Fundkomplex raus. Aber da möchte ich mich jetzt nicht drauf einschießen. Ja. Und warum ich das Buch jetzt empfehle, normalerweise würde ich ja sagen, Geh möglichst regional, wenn es bei dir in der Nähe Funde gibt, geh regional, wenn es nicht anders geht. Aber weil wir am Anfang sind und uns noch gar nicht auf eine große Darstellung festgeschossen haben, sage ich jetzt mal, dieses Buch bietet eben ja um die 300 Jahre äh, Accessoires gut aufgearbeitet in einem Buch und man kann sich erstmal anschauen, was einem gefällt, was man faszinierend findet und ja, vielleicht. um seine
1: Zeit zu finden.
0: Genau, vielleicht tut diese eine Gürtelschnalle dich dann auf das, weiß ich nicht, 14. <lacht> Jahrhundert einschießen, weil du diese Gürtelschnalle so geil findest, dass du die unbedingt in deiner Darstellung verwenden möchtest.
1: <lacht> unbedingt.
0: Ja. Nee, also das Buch ist sehr ausführlich, ähm, behandelt von den Herstellungstechniken der Gürtel, also wie war das Leder verarbeitet. Ähm, ich möchte das nicht zu sehr spoilern, weil das Buch ähm, gehört in jede Sammlung, finde ich. Äh, bis hin zu eben Riemenenden, wie die hergestellt waren, äh, Besonderheiten daran, Gürtelschnallen und, 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 alles drin. Ähm, unwahrscheinlich viele Abbildungen, sowohl Fotos als auch äh, Fundzeichnungen. Und die Fundzeichnungen müssten sogar Maßstab 1 zu 1 abgedruckt sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Das klingt ziemlich spannend. Komme ich mit meinem äh, Schulenglisch da genügend zurecht oder hast du. Ja, also äh, auf jeden
0: Fall im Katalogteil. Katalog <lacht> im Katalogteil kommst du da auf jeden Fall mit zurecht. Ähm, tatsächlich der Ausgrabungsteil, ja, puh, also ich habe ihn selber nur nicht komplett durchgelesen, gebe ich zu, sondern immer nur die Teile rausgepickt, die mich halt interessiert haben und das geht schon. Bei den Fundkomplexen äh, oder bei den Fundstücken, bei den Beschreibungen ist es halt dann so, klar, du musst ein paar Fachbegriffe dann einfach googeln. Vor allem, wenn es um Materialien geht, die benutzen zum Beispiel, glaube ich, Gunmetal und äh, Brass und noch irgendwas Drittes und ähm, oh, ohne, ohne dass du jetzt weißt, dass Gunmetal auch eigentlich nur, ein, ich glaube härteres Bronze ist, wenn ich mich jetzt, hm. <lacht> wenn ich jetzt Quatsch erzählen darf. Ähm, ja, das ist schwierig. Aber ein paar Be Fachbegriffe googeln und dann kommen man damit klar. Was ein bisschen schwieriger ist und ähm, da dürft ihr euch am Anfang nicht von irritieren lassen in diesem Buch ist: Es stehen keine Datierungen bei den einzelnen Stücken dabei direkt. Also es steht nicht neben der Gürtelschnalle 1250, sondern ähm, die haben eine Kodierung, die quasi die Einlagerungsnummer ist und die Fundnummer ist und bla, bla, bla. Also die ganzen Infos quasi halt in einer, in einer Zahlenfolge. Und da ist ein ja. Zahlensatz dabei, ähm, der quasi angibt, in welcher Fundschicht das gefunden wurde. Und ziemlich weit am Anfang in dem Buch gibt es eine Tabelle, wo dann steht welche Zahlen, Buchstabenkombination für welche Zeitperiode datiert wird?
1: Falls jemand schlauer ist als die Archäologen und diese Datierung anzweifeln will, dann weiß er genauer Bescheid.
0: Ja, also es ist am Anfang sehr verwirrend. Am Anfang muss ich sagen, habe ich das Buch, ich habe das schon ewig, also da war ich auch noch stark am Anfang meiner Darstellung und habe mich gerade nur so ans historische langsam rangetastet. Und am Anfang mhm. habe ich mir gedacht, was für ein Scheiß, warum stehen da keine Datierungen dabei? Was ist das denn für ein Mistbuch? <lacht> <lacht> aber wie es halt am Anfang ist, man nimmt das Buch, blättert es einmal durch. Oh, cool, war oh, cool, war oh, cool. Man hätte einfach mal vorne das Lesen anfangen müssen, dann hätte man es verstanden. Ja, aber.
1: Lebt es dann viel von den Bildern? Also es ist also es. Also äh, ist wenig Sex?
0: Es ist beides. Also man kann einfach auch wirklich viel aus den Fundzeichnungen rausnehmen. Ähm, das zeigt viele Einblicke, vor allem in die Gürtelschnallen und in die Gürtelenden, ähm, wo du zum Beispiel einfach siehst, dass viele von den heute verkauften äh, Fertigbestellreplikaten, sage ich jetzt mal, oder Nachgüssen ähm, mhm. zwar gut sind, aber dann in den Details hapern. Ja. Ähm, vor allem bei diesen, bei diesen Riemenenden. Es gibt unwahrscheinlich einfache, die einfach nur aus gebogenem Blech bestehen. Und es gibt aber auch, unwahrscheinlich aufwendige mit auf der Seite zugelöteten Flanken quasi, dass sie komplett geschlossen sind und keine Ahnung was, äh, wo der moderne Nachguss halt einfach quasi Seitenwände hat und hinten einfach quasi keine keinen Deckel hinten drauf hat. Ja. Und das Original ist das aber komplett ist geschlossen. Genau, also ähm, das gewährt unwahrscheinlich tolle Einblicke. Dann ähm, Gürtelenden, die, oder die Gürtelreste, muss ich besser gesagt ja sagen, die Lederreste, die gefunden wurden, das finde ich auch sehr interessant, sich das einfach mal anzuschauen. Mhm. Äh, ähm, die Dichte von Riemenbeschlägen sieht man auch bei äh, zwei, drei Stücken, wie dicht diese Beschläge teilweise wirklich gesetzt waren. ist auch sehr interessant.
1: Okay, ja. zu, zu welchem äh, <lacht> Zeitpunkt in meiner hobby mittelalter sollte ich mir das Buch kaufen? Als Anfänger oder vielleicht
0: direkt, direkt nach dem Buch von Katrin Kania
1: mhm.
0: oder gleich mit dazu bestellen
1: ist auch das heißt, Wenn mir das von Katrin gefällt, dann würde mir dieses auch gefallen.
0: Ja, also ich würde es tatsächlich eher als erstmal einen groben Überblick kaufen. Dieses Buch einfach mal um durchzublättern und so zu schauen, quasi was gibt es, weil wie gesagt, hm. wir reden ja von London-Funden. Also, wenn du es regional deutsch, süddeutsch halten möchtest, bist ja. du da eigentlich falsch. Aber äh, viele Formen finden sich auch bei uns. Und ähm, du kannst dir einfach einen Überblick über die, jeweiligen, äh, über die jeweilige Formsprache der Zeit ein bisschen verschaffen. Also das kannst du mhm. definitiv mit diesem Buch. Und es ist sehr günstig. 25 Euro, glaube ich, kostet das über den dicken Daumen. Und mhm. Ist dafür sehr, sehr reichhaltig an Informationen und eben Funden. Und ich würde es mir wirklich auch sehr am Anfang holen, eben für diesen, also für diesen Überblick, den es dir einfach verschaffen kann über Formsprache äh, bei Gürteln. Und ich glaube, das kann viele Anfänger davor bewahren, sich am Anfang irgendeinen Mistgürtel zu kaufen.
1: Das klingt plausibel, ja. Lieber das Buch kaufen als den Gürtel, der im Zweifelsfall teurer ist.
0: Und dann am Schluss doch Mist, ja, genau.
1: Ja, das Buch kauft man nur einmal, den Gürtel.
0: Ja, und ähm, Gürtel sind dann ja wirklich wichtiger Bestandteil der Tracht in den meisten Zeiten des Mittelalters. Also ähm, man kann es ja wieder nicht um einen Kamm scheren, das ne? ist ja eine lange Zeit, wissen wir ja. Aber die Dinger sind eigentlich sehr, sehr lange, sehr, sehr wichtig äh, in der Mode. Und äh, deswegen äh, setze ich das auch so weit vorne an, dieses Buch. Und zu dem günstigen Preis kann man sich das auf jeden Fall mal einfach dazu holen würde ich sagen, weil 25 Euro ist natürlich jetzt auch kein Geld, aber für diesen Umfang in der Qualität äh, ist es verdammt günstig. Normalerweise sind ja solche Bücher unwahrscheinlich teuer, weil sie nur in kleinen Auflagen gedruckt werden, aber weil das quasi der Museumskatalog mehr oder weniger des London Museums ist und in einer großen Auflage gefertigt wird, deswegen ist es so günstig zu haben. Und deswegen zuschlagen wäre meine
1: Empfehlung. Cool. Schön, dass du das so ausführlich vorgestellt hast. Dann sind wir eigentlich soweit durch mit unseren Themen.
0: Ja, eigentlich ja. Ähm, ihr seht's wenn ihr mal kurz auf die Uhr schaut. Ein paar Minütchen haben wir noch, ähm, aber nicht mehr viele. Wir haben es heute mal versucht, knapp zu halten. War ja der Wunsch von einigen Zuhörern. Äh, an die Langstreckenpendler, sorry. <lacht> <lacht> Hört einfach noch mal die anderen Folgen an. Genau, und Sebastian, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Uh, ich freue mich auf die nächste Folge. Die wird wie diese kurz und bündig. Und von meiner Seite.
0: Diesmal aber uh, lassen wir nicht so lange auf uns warten.
1: <lacht> nee. Uh, ja, war schön. Viele kleinere Folgen mit mehr Inhalt. Und ja, wenn, mich, ihr,
0: wenn ihr irgendwelche. Wunschthemen habt, die ihr in nächster Zeit hier hören wollt, packt die doch auch mal äh, in die Kommentare, schreibt uns eine Mail. Ähm, ihr findet die entweder auf YouTube in der Videobeschreibung oder im Podcast packe ich das Zeug in die Show Notes, also spreche in den Text unter dem Podcast. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ähm, wenn euch das Anfangslied gefallen hat, hört doch mal in Folge 3 rein, denn da haben wir die Mittelalter-Spielhütte in interviewt. Das sind, hm. äh, ah, hört in die Folge rein, dann <lacht> wisst ihr mehr. Ich da geht es richtig
1: ins Detail, in die Instrumente, das ist sehr spannend.
0: Ja, du hast sie ja selber quasi gehört, weil du nicht mit dabei warst. Ja, genau. Ja.
1: Da sind Profis am Werk und es geht richtig an die musikalischen Details.
0: Ja, Musik- und äh, Archäologie-Profis zusammen äh, mit mir, kleinem Geschichtsanfänger, das war schon sehr spannend. <lacht> Also, ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Alles klar, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's es gut, ciao.
1: Tschüss.